0: Bienvenidos todos a este podcast de medicina prehospitalaria, medicina basada en evidencia. Mi nombre es Chris Goring, dándole la bienvenida a todos. Para mí es un grato placer poder iniciar este proyecto. Les contaré un poquito acerca de este proyecto. Les voy a contar un poquito uh, en este primer episodio de cómo surge este proyecto. Eh, les voy a contar mi historia, cómo llegué a ser paramédico en Estados Unidos. De la misma manera y dentro de este episodio, a través de mi historia, vamos a responder también la pregunta que muchas personas me hacen. Cómo llegar a ser paramédico en Estados Unidos. Muy bien. Hace un tiempo atrás, eh, en quizás ya cuando estaba bajando los números de la pandemia y todo eso, un día en, en mi apartamento se me ocurrió la brillante idea de eh, un podcast. Eh, yo escucho muchos podcasts en inglés y me di cuenta que hay pocos, existen sí, pero pocos podcasts en español relacionados a la medicina prehospitalaria. Y decidí por qué no, por qué no hacerlo. Eh, puse la pregunta en mi Facebook y tuvo muy, muy buena recepción. Entonces, eh, espero que esas personas que dijeron que sí, que lo hiciera, eh, empiecen a escuchar el podcast, me den apoyo para poder seguir haciendo más y más episodios. La idea del podcast realmente es eh, discutir temas basados en lo que es la medicina prehospitalaria. Obviamente, medicina basada en evidencia. De la misma manera, también vamos a hacer entrevistas... A personas de diferentes países de Iberoamérica, Latinoamérica, eh, todos que hablemos español, ¿verdad? Para conocer la historia de ellos también y de la misma manera también conocer cómo funciona el sistema prehospitalario en diferentes países. Por ahí ya me confirmaron personas que, que quieren estar dentro del podcast. Me ha confirmado doctor Pérez Bolde, Marco Torres, anda por ahí. Eh, Juanra de España, un montón, un sin número de personas más mis amistades de República Dominicana, muchos quieren estar acá y para mí un grato placer y un honor poder tenerlos a todos por acá así que poquito a poquito los vamos a ir eh, entrevistando o no entrevistando, sino dejar que ellos cuenten su historia y la entrevista va a ser en realmente cómo es el sistema prehospitalario ellos cuentan su historia y yo les voy a preguntar cómo funciona el sistema prehospitalario en su país, ¿verdad? bien, entonces, dentro de este primer episodio como mencionaba, eh, muchas personas me escriben en privado en Facebook, en Whatsapp y todas esas aplicaciones que aparecen por ahí en las que estoy. ¿Cómo puedo llegar a ser paramédico en los Estados Unidos? Eh, realmente la pregunta es fácil de responder y complicadita un poquito al mismo tiempo. Entonces, vamos a explicarle eh, mi historia. Y a través de ahí entonces van a ver cómo yo llegué a ser paramédico en Estados Unidos, cómo ustedes pueden llegar a ser paramédicos en Estados Unidos también, ¿verdad? Ok. Mi historia empieza, uh, no les voy a contar mi infancia realmente, no es necesario llegar hasta el punto, pero eh, mi carrera dentro de la medicina prehospitalaria o mi vida dentro de la medicina prehospitalaria inicia en República Dominicana. Yo llegué allá, eh, soy de nacionalidad chileno, nací uh, en Chile, y llegué a República Dominicana muy, muy, muy niño y crecí en República Dominicana, en un pueblito llamado San Cristóbal, que queda al sur de la capital, unos 30 minutos más o menos de la capital de la República Dominicana. Allí, un día, mientras estudiaba en el Instituto Politécnico Loyola, llegan unas personas, eh, representantes de la Cruz Roja Dominicana Comité San Cristóbal, a ofrecer un curso de primeros auxilios. Ya desde esa edad, yo tenía la inquietud eh, de saber más. Quería saber, quería en esa época, mi sueño era ser doctor. Yo decía que quería ser doctor y se me ocurrió, bueno, si quiero ser doctor, ¿por qué no empezar por lo sencillo, por lo fácil, primeros auxilios? Y me inscribí en ese curso. Quizás les sonará familiar a muchas personas, así es como yo digo que no, nos dan, no, nos atrapan a, a muchos ofreciendo un curso de primeros auxilios y terminamos atrapados en, en la Cruz Roja. Eh, y así fue, eh, tomé mi curso de primeros auxilios y quedé atrapado en el mundo de la Cruz Roja. No me arrepiento para nada por cierto. Eh, estuve mucho tiempo en la Cruz Roja. Eh, el último gran eh, incidente o operativo en el que participé fue el huracán George por allá por el 96, 97. Y creo que un año después, más o menos, 98, 99, por ahí me fui a vivir a Puerto Rico. En Puerto Rico eh, terminé mi escuela secundaria y entré de inmediato al Centro de Estudios Multidisciplinarios en Puerto Rico, en Río Piedra específicamente. Ahí es donde yo empecé a tomar la carrera de paramédico. Al mismo tiempo fui voluntario de la defensa civil en la, de la Municipalidad de Carolina, Puerto Rico. No estuve mucho tiempo allá, pero sí, eh, terminé mi carrera de paramédico allá. Uh, hice mi pasantía clínica en el hospital de área de Carolina y mi pasantía de ambulancias la hice en la base de emergencias médicas estatal en Río Piedras ahí tuve personas como el señor Pedro Martínez con quien tengo contacto aún super super instructor eh, muy bueno de hecho uh, fue una de las personas que me guió eh, por el buen camino aprendiendo yo buen eh, cuando salí a la, a la parte clínica pensando que ya lo sabía todo, pero me, él me llevó por buen camino, me, me aconsejó y le doy muchas gracias a ese señor. Quizá un día esto lo podríamos lo tener por acá eh, contándonos sobre su vida, sobre su carrera y demás, ¿verdad? Ok, entonces, eh, de Puerto Rico terminé mi carrera y mis padres habían decidido venir a vivir a Estados Unidos, al área de Massachusetts, eh, vinieron mis padres, vinieron mis hermanas, y yo me quedé en Puerto Rico, terminé mi carrera, terminé un año, estuve un año solo allá eh, ejerciendo, y mis padres decidieron que quizás era mejor que estuviera la familia junta, entonces vine a Estados Unidos a vivir, eh, específicamente al estado de Massachusetts, la ciudad de Lawrence, que por cierto es una ciudad, uh, yo diría quizás 85% de la comunidad es latina, ¿verdad?, entonces llegué a, a esta ciudad y pensé, bueno, ya yo soy paramédico graduado. Me gradué, de hecho, con alto honor en, en Puerto Rico. Por ahí tengo aún la transcripción de créditos. Y decidí que iba a ser la siguiente, iba, iba, a ser, iba a seguir en la carrera. Entonces, mientras hacía, investigué qué tenía yo que hacer para, hacer para volver a la carrera, quizás revalidar o eh, lo que quizás presentar papeles, eh, tenía un problema el idioma. Entonces, para aquellos que me preguntan, punto número uno, hay que ser bilingüe. No importa en qué comunidad trabajes, aunque sea una comunidad mayormente latina, tienes que ser bilingüe completamente. O si no eres bilingüe, por lo menos hablar inglés, ¿verdad? Hablar inglés bien, bien, bien. Bilingüe, preferible porque el español es nuestro idioma primero, ¿verdad? Por eso digo bilingüe. Pero hay que, no es solamente decir, yo hablo un poquito de inglés y entiendo un poquito. Tienes que ser 100% bilingüe, hablarlo, escribirlo, leerlo, entenderlo todo, ¿verdad? Yo tuve ese problema. Entonces, lo primero que hice fue ponerme a estudiar inglés. Empecé a estudiar en la Northern Texas Community College. Estudiaba de noche, trabajaba de día en una factoría. Y ahí es, uh, me tomó un año y medio, más o menos dos años, eh, completar la parte de inglés. Pero seguí trabajando en una factoría. Uh, cuando fui, luego de, de haber perfeccionado mi inglés, fui a preguntar qué necesitaba hacer para, para poder eh, revalidar o conseguir mi licenciatura de paramédico. Ahí es cuando me dijeron que realmente Massachusetts no aceptaba otras licencias de ninguna otra parte, incluyendo Estados Unidos. Realmente fue una frustración súper, súper grande para mí. A haber escuchado esas palabras, entonces decidí, ellos decían que tenía que empezar desde cero. Eso me, me molestó bastante y me alejó un tiempo de, del área de emergencias médicas. Estuve unos años alejado, trabajé, hice diferentes trabajos. Trabajé en una factoría, trabajé en construcción, mientras seguía estudiando, otras cosas, pero me hacía falta, me hacía falta regresar a la medicina prehospitalaria, a lo que yo realmente amaba. Y decidí decir, ¿sabes qué? Eh, voy a empezar a estudiar otra vez de cero, que me cuesta, ¿verdad? Así que durante el día trabajaba en construcción, eh, ya ese tiempo estaba en la parte de construcción, y de noche pues estudiaba. A la parte de técnico de emergencias médicas, estudiaba dos veces a la semana, iba a clases y un sábado al mes, recuerdo. Era los martes por la noche y los jueves por la noche y un sábado al mes. Uh, los martes nos tocaba la parte de teoría, los jueves la parte práctica y los sábados era una combinación de ambas. Uh, esta era la parte de técnico de emergencias médicas. Técnico de emergencias médicas acá tiene una duración de unas 120 a 160 horas de estudios uh, para poder eh, terminar esa parte. Ahora bien. Completé todos los estudios de esa parte. Realmente eh, es un técnico de emergencias médicas básico. Al terminar la, los estudios, el siguiente paso que me tocó, que le tocaría a ustedes también, es tomar los exámenes del Estado. Son dos exámenes que hay que tomar. Un examen escrito y un examen práctico, que son los exámenes de licenciatura. El examen escrito es bien fácil. Es un examen como dice escrito, ¿verdad? Aunque dice escrito, es un computadora realmente. El examen práctico en ese entonces nos tocaba hacer diferentes estaciones que había que examinarse uno. Teníamos que hacer la de RCP, eh, evaluación del paciente. La evaluación del paciente se dividía en dos, todavía se divide en dos. Paciente de trauma, paciente médico. Eh, la parte de inmovilización de extremidades, que era inmovilización de extremidades superiores y la inmovilización de extremidades inferiores, que en este caso sería un... Uh, traction Sprint eh, Se conoce en inglés Una férula de tracción Luego de eso está la parte espinal eh, Si sí, en aquellos entonces todavía estábamos haciendo la parte espinal Hace bastante añitos ya de esto Estamos hablando 90 90 eh, Perdón, 90 no eh, 2006, 2007, por allá más menos Quizá un poquito más eh, Sí, hacíamos la parte de inmovilización Entonces también Creo que era, esas eran todas las a ver, eh, RCP, evaluación sprinting, inmovilización. Perfecto. Esas eran las cuatro estaciones que tenía que hacer. Eh, teníamos que pasar, o todavía es así, hay que pasar ambas, ambos exámenes para poder calificar y las estaciones hay que pasarlas todas y cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, eh, yo logré hacerlo y empecé a trabajar como técnico de emergencias médicas básico. Así era como se conocía en aquel entonces, ahora es solo técnico de emergencias médicas. Um, Empecé a trabajar en una compañía pequeña en la ciudad de Boston, luego de ahí empecé a trabajar, me cambié de trabajo y empecé a trabajar en una compañía en la ciudad donde yo vivía, que era la ciudad de Lawrence. Era esta compañía un poco más grande, tenía el contrato del nuevo 911 de la ciudad en aquellos entonces, así que me tocó hacer una, una mezcla de eh, 911 más eh, transporte de pacientes entre diferentes hospitales o parasitas médicas o diálisis y ese tipo de cosas. Eh, en esta compañía eh, duré unos añitos y eh, luego me volví a inscribir a la universidad para empezar a estudiar la carrera de paramédico otra vez. Um, antes de eso, uh, en, mientras trabajaba en Patriot, me habían contactado de la universidad en la que tomé mi, mi clase de técnico de emergencias médicas y me invitaron a participar como, aquí se conoce como Teaching Assistant o asistente de instructor o en algunos países se conoce como monitor de, instruc de instrucción la carrera de técnico de emergencias médicas así que ahí empecé eh, en la parte de instrucción también um, so, eh, luego de esto me inscribí otra vez en la universidad y empecé a estudiar la carrera de paramédico la carrera de paramédico es más larga, estamos hablando de unos dos años más o menos de carrera Uh, incluye la parte teórica. Los primeros dos semestres es todo teoría. Recuerdo que el primer semestre me tocó intro para medicina, uh, farmacología y emergencias médicas, ¿verdad? Y durante esta parte también me, tocaba, me tocó escribir dos eh, papeles de investigación o de revisión de investigación. Uno lo escribí en... Uh, creo que fue... La fatiga y la falta de, del sueño y el impacto que tienen los proveedores. Muy buen uh, tema, por cierto, que en algún momento lo vamos a discutir acá. El otro papel que escribí fue sobre dextrocardia y cómo reconocer en el ambiente prehospitalario y todo lo demás. Entonces, esos fueron los eh, el primer semestre que me tocó de paramedicina. Bastante largo. La parte de farmacología es quizás la parte que yo... Al igual que muchos de mis compañeros más odiamos farmacología. Hablamos de, en técnico de emergencias médicas, solamente tiene que saber por lo menos 5 o 6 medicamentos, ¿verdad? Y no, no es tan profundo la farmacología. Uh, en algún momento vamos a hablar de farmacología básica también, por cierto. Eh, para medicina estamos hablando de 50 y pico de medicamentos donde hay que saber el mecanismo de acción, eh, los receptores que son afectados, indicación, contraindicación, un sinnúmero de temas, ¿verdad? Entonces, quizás esa fue la parte que más, eh, más odié o más, eh, más incómoda se nos hizo a todos, porque ese es un tema de memorización, hay que memorizar, no hay, no hay ninguna manera de, de explicarlo mejor, hay que memorizar esos medicamentos. Y la diferencia también está en que en la, en la parte de técnico de emergencias médicas, los medicamentos que se usan, eh, quizás puedes causar daño en un paciente, pero no vas a matar al paciente, por decirlo así, o será mu sería muy difícil hacerlo. En la parte de paramédicos, algunos me medicamentos que cargamos son súper, súper delicados y pueden causar un daño extremo o la muerte de nuestros pacientes. Por lo tanto, entiendo el por qué es más estricta en esta área, ¿verdad? Entonces, eh, el primer semestre eh, son esas tres materias que se toman, ¿verdad? Uh, el segundo semestre me tocó la parte de trauma, me tocó eh, poblaciones especiales y cardiología. Esas fueron las tres que me tocaron el segundo semestre. Cardiología quizás una de las que más me encantó. Siempre me gustaba la cardiología. Y la de poblaciones especiales también eh, es una de esas que son súper delicadas. Estamos hablando de geriatría, pediatría y todo lo demás. Sabemos que muchas veces nosotros como respondedores de emergencias, la, los pacientes pediátricos son quizás los más que nos afectan de una manera u otra, especialmente en la, en la parte psicológica. Entonces, ese fue mi segundo semestre. Eh, fue un poquito largo y tenuoso también, pero también fue bastante bueno. Ah, luego de terminar los dos semestres que son de la parte didáctica o la parte teórica, uno pasa a hacer lo que son las pasantías, las pasantías son dos que se hacen una pasantía clínica y una pasantía de campo eh, mi pasantía clínica yo la hice en el Lawrence General Hospital que es en ese momento estaba trabajando ya para ese hospital que era había asumido el contrato nuevo en uno de la ciudad yo trabajaba como técnico de emergencias médicas para este entonces dentro de, de estas pasantías clínicas que uno hace eh, nos toca sala de emergencias, sala de partos, sala de operaciones, eh, sala de cuidados intensivos, uh, psiquiatría y no me acuerdo cuáles eran las otras. En estas eh, diferentes partes uno completa una cierta cantidad de horas, pero también eh, no es solamente hacer las horas por hacer las horas. Tienes que también completar cierta cantidad de destrezas. Por ejemplo, recuerdo que era... Um, en la parte de sala de emergencia había que evaluar eh, mínimo 50 pacientes eh, generalmente luego de esos 50 pacientes también eran eh, 15 pediátricos, 15 geriátricos y también basados en la condición de los pacientes dolor de pecho, stroke o acb etcétera, etcétera eh, canalizaciones eh, intravenosas eran creo que eran 300 que habíamos que hacer y no recuerdo cuáles eran las otras que teníamos que hacer. En la sala de operaciones teníamos que hacer por lo menos 15 intubaciones. Uh, no solo intubaciones, también eh, se podían contar las eh, vías supraglóticas. En ese entonces estaba haciéndose ese cambio. Pero mayormente preferían las intubaciones. Uh, también... Teníamos que hacer eh, cardioversiones, interpretación de ritmos, un sinnúmero de cosas más. Todos serán parte de, de esa pasantía clínica. Eh, luego de esto, terminas la pasantía clínica y pasas a la pasantía de campo en la ambulancia. Uh, primero antes vas a donde tu coordinador clínico, él te aprueba, mira toda la documentación que tienes, eh, todas las firmas de, los, uh, de las personas que fueron tu oficial de entrenamiento, ese, todo ese tipo de cosas, asegurarse que esté todo en línea o que esté todo, eh, perdón, de acuerdo a, a los delineamientos. Y entonces pasas a la siguiente parte. Esta siguiente parte, que era la parte de campo, era turnos de ambulancia en una unidad paramédico y uno de ellos iba a ser tu uh, oficial de entrenamiento. De la misma manera, creo que eran 300 horas ahí en la ambulancia. Eh, igual también eh, había que hacer cierta cantidad de estresas, intubaciones, eh, interpretación de ritmos, eh, canalizaciones de pacientes, medicamentos, sin número de cosas. También dentro de, de esta parte eh, de campo, cuando completas eh, las primeras 100 horas, ahí es donde haces, uh, no recuerdo el término que se usa, es como un marker o un marcador que se usa para completar estas horas. Tienes que tomar un examen eh, donde se te evalúan todo lo que has hecho para luego completar las otra hora y luego tienes que ser lo que se conoce como team lead o el jefe o el líder del equipo donde tú eres el que estás tomando las decisiones eh, los eh, oficiales de entrenamiento son que me tocaron a mí por lo menos fueron súper súper buenos conmigo ellos me dejaron hacer todo solamente me decían eh, la única forma en que vamos a intervenir es si, si estás desviándote del, del uh, tratamiento que le corresponde a este paciente y puedas causar algún daño ahí es donde vamos a interrumpir mientras tanto no es tu paciente, tú lo vas a atender y nosotros te vamos a evaluar. Y al final vamos a discutir los casos contigo, ver qué se puede hacer mejor, qué puedes improvisar o mejorar y en cuáles, en cuáles cosas estás actuando de forma adecuada. Fue una experiencia súper, súper eh, fascinante para mí. Realmente me encantó esa experiencia. Muchas personas, muchos estudiantes de paramedicina odian cuando esa parte de las pasantías. A mí me encantó realmente. Fue muy muy didáctica para mí. Aprendí muchísimo con, con estas personas. Creo que el nombre era Dan Pulido. Fue uno de mi, mis eh, instructores en esa área. Uh, Jim Murphy era el otro también. Pues bien, entonces tan pronto terminé eh, esa parte de las dos pasantías pasé a la parte final que era llevar toda la documentación otra vez a mi a coordinador clínico para que evaluara que esté todo de acuerdo a los delineamientos, que haya hecho todo de acuerdo basado en lo que se necesitaba, y me daban el ok para tomar mi examen. De la misma manera, aquí se toman dos exámenes, uno escrito y uno práctico, que va a determinar si, si completas o tienes el mínimo de conocimiento para ser paramédico. Uh, yo recuerdo eh, mi examen escrito yo lo tomé en diciembre. Yo fui el primero de mi clase en que terminó todo y primero que se certificó del grupo. Yo tomé mi examen en eh, diciembre, uh, creo que fue 20 más menos. Y lo tomé temprano en esa época. Decía, puedo esperarla después de las navidades o antes. Pero si espero después de las navidades, mejor tomarlo antes. Lo tomo más o menos el 20, 20 eh, creo que fue 19 o 20, algo así, no recuerdo bien. Y decía, lo tomo ahora. Va a tomarse unos días en, uh, en tomar los resultados. Cuando tenga mis resultados va a ser antes de la Navidad, antes de que ellos cierren por las Navidades. Así que tengo un motivo para celebrar o un motivo para olvidar, ¿verdad? Uh, desafortunadamente, no contaba con que cerraron las oficinas temprano. Tomé mi examen, pero no, no, no obtuve mis resultados hasta la primera semana de enero. Fue fue una tortura, realmente. Um, y luego de eso tomé mi examen práctico, en el examen práctico de paramédico, las estaciones que uno, que uno tiene que pasar son las siguientes. Uh, cardiología son dos estaciones, cardiología dinámica y cardiología eh, estática. La estática te pone en un ritmo frente a ti, tienes que interpretar el ritmo y dar el tratamiento adecuado para ese ritmo. Uh, son cinco ritmos que hay que aprobar. Que uh, cardiología dinámica es lo que se conoce como un megacódigo o mega megacode. Uh, aparte de eso está la parte el, la estación de trauma eh, la estación de vía aérea aún se usaba en aquellos entonces ya no se usa y la estación de canalización tampoco también tienes dos estaciones eh, que son orales donde te sientas con un examinador ellos te dan un escenario y tú tienes que ir paso por paso todo o explicando paso por paso no lo haces sino que lo explicas todo lo que harías en esa situación son dos de esas y Uh, ahora se usa una estación que es la de Aero Hospital, no recuerdo bien el nombre. Son 20 Esa estación dura 20 minutos, no importa lo que hagas, se demora 20 minutos exacto. Entonces esas fueron las estaciones que me tocaron. Uh, aprobé todas mis estaciones, perfecto, pasé, eh, y luego de eso, uh, solamente obtuve mi licenciatura en el registro nacional luego me tocaba hacer eh, convalidar para el estado en el estado de Massachusetts la ventaja es que si tienes el registro nacional solamente pagas la cuota la que ellos te piden y ellos te conceden o te aceptan eh, el registro nacional y te permiten practicar así que tengo, yo tengo dos licencias la de Massachusetts y la del registro nacional entonces así llegué a ser eh, paramédico y desde entonces sigo ejerciendo mi carrera Uh, los estudios no terminan ahí al terminar la carrera uh, o al terminar la, la primera parte de la carrera realmente. Aquí tenemos que hacer cierta hora de educación continua cada dos años. Eh, Técnicos de emergencias médicas tiene que hacer 40 horas. Uh, técnico avanzado son 50, si no me equivoco, y el paramédico son 60 horas de educación continua que tenemos que hacer. Así que seguimos estudiando, seguimos avanzando, ¿verdad? Uh, esa es realmente parte de mi historia. O sea, para resumirles, para ser paramédico en Estados Unidos, lo primero es estudiar inglés o saber inglés bilingüe, 100% bilingüe. La segunda parte es tomar la carrera. Eh, empiezas por técnico de emergencias médicas básico. Bueno, no se usa el básico ya, sino que técnico de emergencias médicas. Este te demora unas 120, 150 horas. Luego que terminas la, el estudio, tienes que tomar dos exámenes, uno teórico, uno práctico. Eh, luego que pasas esos exámenes, Congratulations, ya eres un técnico de emergencias médicas básico en Estados Unidos. Luego de esto, tienes que tomar el estudio para la carrera de paramédico. Estamos hablando de unos dos años, más o menos, 18 meses, 24 meses de estudio, dependiendo qué tan, qué tan rápido hagas tus pasantías. Um, luego de eso, vas a tomar dos exámenes, eh, uno teórico, uno práctico. El práctico son diferentes estaciones. Pagas tus cuotas y felicidades, eres paramédico en Estados Unidos. Es eh, fácil, el proceso realmente no es difícil, sino que es tenuoso y largo. Uh, los exámenes son difíciles, eso sí les voy a decir. Eh, el examen escrito te dan tres oportunidades para pasar ese examen. Si no lo pasas a la tercera oportunidad, tienes que tomar una, un refrescamiento, una clase de refrescamiento que dan. Uh, las tres oportunidades no es que las vas a tomar las tres el mismo día tomas la primera oportunidad, no, eh, no pasaste o no probaste esa oportunidad, te dan eh, creo que un mes para que puedas eh, tomar la segunda y así sucesivamente. Eh, si en a la tercera vez no pasas esos exámenes, ellos te da, mandan a tomar un curso de refrescamiento, tomas ese curso, dependiendo del nivel, eh, el que estés aplicando es que van a decirte qué horas o la cantidad de horas que vas a tomar para ese curso. Y... Luego de esto tienes tres oportunidades más. Si no pasaste en esas seis oportunidades, tienes que tomar la clase desde cero, lamentablemente. Esa es, eh, yo me encuentro quizás personalmente, y esta es mi opinión personal, eh, seis oportunidades son muchas. Quizás si a la tercera una persona no pasa, eh, hay que ver qué está pasando en ese caso. Uh, hay personas que no son muy buenas tomando exámenes y son excelentes paramédicos y de la misma otra manera también hay personas que son buenas tomando exámenes y no son paramédicos tan buenos pero hay que buscar el balance qué está pasando y cómo se puede mejorar son algunas de las cosas que se están trabajando hoy en día realmente en la, en la medicina prehospitalaria aquí en estados unidos uh, Bueno, esa es mi historia de cómo llegué a ser paramédico en estados unidos eh, la parte de cómo llegué a ser paramédico táctico y todas las instructorías que he adquirido durante el transcurso de mi carrera acá son temas para otro día de conversación realmente. El enfoque es cómo llegar a ser paramédico en Estados Unidos. Así que, bien sencillo. Inglés, tomar el, eh, la clase, pasar el examen. Uh, la otra pregunta, muchas personas me, pre, eh, me hacen muchas veces, eh, ¿una persona extranjera puede venir a tomar esas clases acá? Absolutamente sí. En la universidad para la cual yo trabajo, yo ahora actualmente eh, soy el encargado eh, profesor de la carrera de técnico de emergencias médicas en la universidad donde yo tomé mi carrera uh, ellos aceptan estudiantes de intercambio se le llama de hecho tuve un estudiante hace unos años atrás de intercambio, y era de Singapur uh, puedes tomarla, lo que no puedes es trabajar porque vienes con visa de estudiante aquí a Estados Unidos entonces se supone que vienes a estudiar, no a trabajar uh, pero sí, sí puedes tomar la carrera eh, en muchos otros uh, estados también existen, en diferentes universidades también tienen esos programas de intercambio estudiantiles. Lo tienes para hacerlo. Necesitas hacerlo a través de una universidad. No puede ser un centro de estudios. Tiene que ser un centro académico o una casa de alto estudio como se le conoce a las universidades. Pero sí es posible, siendo una persona extranjera con una visa de estudiante, venir y tomar la carrera de técnico de emergencias médicas y luego de paramédico, tomando en cuenta que no vas a trabajar en el área o en nada mientras estás en Estados Unidos. Uh, ¿Cómo se logran esas visas? La verdad, no tengo la idea, no tengo la menor idea. Pero si alguno de ustedes eh, le interesa saber más de ese tema, eh, pueden escribirme. Yo voy a tratar de investigar en la universidad cuál es el proceso realmente para hacer ese, ese tipo de, de estudio de obtener ese tipo de visas, cuál es el proceso y qué tan complicado es. Um, pero nada, eso es todo eh, lo que le tengo por hoy. Esa es mi historia, cómo llegué a ser paramédico en Estados Unidos. Uh, ¿Cómo puedes tú llegar a ser paramédico en Estados Unidos? Uh, como dije anteriormente, el, el proceso realmente no es complicado, sino que es largo y tedioso. Ahora bien, no quiero que tomen esto como desaliento. Al contrario, si yo logré hacerlo, yo creo que ustedes también pueden lograr hacerlo. Si sí, úsenme como ejemplo en ese caso, nunca me gusta que me use mucho como ejemplo, por cierto. Pero pueden usarme como ejemplo que si yo logré llegar a este punto, ustedes también pueden. Eh, realmente hace mucha falta eh, profesionales, prehospitalarios en el área uh, que hablen el español. Como dije, la ciudad en la que trabajo, aunque ya no, no trabajo a tiempo completo como antes en la ambulancia, ahora trabajo más en el área de educación, pero sí todavía hago turnos en la ambulancia. Pero esa, esa ciudad es mayormente latinas y la, la cantidad de personal eh, que tenemos donde yo trabajo que hablan español, que son fluentes, que hablan español de forma fluencial, no, no son muchos. Por lo tanto, sí me gustaría ver más latinos eh, tomando la carrera y ejerciendo en Estados Unidos. Con esto me despido. Uh, Muchas gracias. Espero que les haya gustado el primer episodio de este podcast. Eh, les voy a dejar en algún lado mi email para el podcast. Eh, hay una página de Facebook también. Sugerencias de qué temas les gustaría que habláramos. Invitados que quieran que estén acá. Uh, todo ese tipo de cosas son súper bienvenidas siempre. Y ya saben, un gusto eh, que me hayan escuchado. Para mí siempre un honor eh, que todos me sigan y me escuchen. Eh, este podcast va a salir por Spotify y algunas otras más eh, aplicaciones de, de podcast y demás. Así que pueden darle la campanita para seguir, para que les notifique cada vez que sale un podcast o un episodio nuevo. Uh, pueden calificarme también. Eh, la idea también, por cierto, eh, es que el podcast eh, se haga dos veces al mes, o por lo menos que los episodios salgan publicados dos veces al mes, eh, estaba pensando quizás el primer domingo de cada mes y el tercer domingo de cada mes. Nos da más o menos unos 15 serán 14 días realmente, pero ya saben la idea. Esa es la idea. Eh, pero recuerden, no puedo hacer todo esto solo. Necesito la cooperación de ustedes. Sea que me envíen temas que quieran que discutamos, invitados que quieran participar, todos bienvenidos. el uh, el email, voy a buscarlo acá un momentito que lo creé hace poco, así que lo estoy buscando donde lo tengo, pero si no me equivoco, acá lo tengo. Medicina Prehospitalaria Podcast at gmail .com. todo junto, por cierto, Medicina Prehospitalaria Podcast, todo junto at gmail.com. Ese es el email. Ese es eh, el email, como decía, y ya saben, escríbanme, denme sugerencias, qué tema quieren que tratemos, invitados, todo, todo es bienvenido. Críticas también, pueden criticarme, no tengo ningún problema, al contrario, uh, acepto todas las críticas porque la idea es quizás, eh, o no quizás, sino la idea es eh, hacer de este un podcast de calidad eh, donde todos, incluyéndome a mí, podamos aprender algo, ya que yo no, no soy experto, o sea, sé medicina prehospitalia, así pero no soy experto en esto de podcast, así que cualquier sugerencia en relación al podcast, perfecto. Cualquier sugerencia de temas, perfecto. Cualquier críticas que, que quieran hacerme, perfecto. Son todas bienvenidas realmente, La, las acepto todas. Así que ya saben, eh, los espero a todos sus emails, comentarios, todos bienvenidos. Muchas gracias por escuchar gracias.